0: Entonces lo primero que tienes que hacer es abrazar tu temperamento, entenderlo, concientizar las debilidades y buscar la forma de que no sean tus enemigos. Tenemos el dominante, el paciente, el analítico y el social. Muchas veces, sin querer, te das un balazo en el propio pie por no tener identificadas tus debilidades.
1: En un espacio de trabajo, las y los colaboradores tenemos una gran diversidad de temperamentos algunos podemos ser más extrovertidos otros introvertidos algunos meticulosos y orientados a los detalles y quizá otros podemos ser más impulsivos y orientados a la creatividad esta mezcla de temperamentos puede dar lugar a tensiones y malentendidos en el equipo, afectando el ambiente la comunicación la colaboración la toma de decisiones y hasta los resultados aprender a distinguir los distintos tipos de temperamentos y entenderlos así como aprovechar esta diversidad en nuestro propio beneficio y de nuestra organización es fundamental para lograr los resultados que queremos. Eso es de lo que hablaremos hoy en este episodio de Dalia Talks con Jennifer Nassif, ella es experta en temperamentos y comportamiento humano. Comenzamos. Es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Este episodio es traído a ti por Santander, comprometido con la equidad de género e inspirar a las y los líderes al cambio positivo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un episodio más de Dalia Talks, una producción de Dahlia Empower. Y antes de que les presente cómo se debe a nuestra invitada el día de hoy, les invito a que nos sigan, compartan, nos regalen su like y nos dejen sus comentarios y sus dudas y sugerencias, ya que nos permite seguir haciendo este contenido para ustedes. Ahora sí, nuestra invitada de hoy es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Colorado. Tiene una especialidad en Psicología y Comportamiento Humano por el Mental Research Institute de Palo Alto, California y autora de los libros Los Cuatro Secretos de los Negocios y El Alma del Éxito. Bienvenida, Jennifer, a Dalia Talks. Muchas gracias.
0: Un honor
1: estar con ustedes, caray. Pues qué bueno que te das tu tiempo para echarnos una buena, una buena platicada. Y a ver, eh, cuéntanos. <risa> esto de los. Esto de los temperamentos queremos eh, ahondar en. Que, empecemos por lo básico. ¿Qué es, qué es el temperamento? por lo menos en los próximos minutos, qué vamos a entender por temperamento?
0: Fíjate, te, te quiero, quiero empezar para expresarte porque mi pasión por los temperamentos. Fíjate que mi mamá era conferencista y daba pláticas de mil cosas y algunas yo decía, es más cursi que yo, yo soy muy práctica, ¿no? Y unas veces decía, ay Dios mío, qué cursi. Así decía, agarre el miedo de la mano. Y decía, ay Dios mío, santo, ¿no? Yo al miedo le doy tres golpes, perdón. Pero dentro de sus múltiples, ella fue la primera que me introdujo a los temperamentos y me enloquecí. Dije, Dios mío santo, entender temperamentos, te lo juro, para mí es igual o más importante que saber leer y escribir, a ese nivel. Y antes de decirte qué son los temperamentos, me gustaría hacerte una pregunta. Imagínate que tú vas, eh, entrevistadora como eres, y vas a entrevistar al CEO de Apple, ¿no? Y le preguntas, a ver, me gustaría que nos digas, ¿cuáles son los beneficios de tus celulares? Y él te diga, pues mira, exactamente no sé. Tengo una noción de por qué es el mejor celular. Este, ah, y, y de tu competencia. ¿Por qué debo de adquirir el tuyo contra todos los demás? Pues de la competencia también tengo como una idea. O sea, te ir algunas cositas en las que somos mejores. Pero bien, bien, no sé. Bueno, di, ¿no correrías a ese CEO? Sí, no, bueno. O sea, dirías este cuate...
1: Adiós, Tim Cook, no sirves. Exacto.
0: Ahora, imagínate eso mismo de nosotros. Yo quisiera saber ahorita cuántos de los que nos están escuchando, si yo les haría la misma pregunta preguntándoles de ti, de tu autoconocimiento, ¿cuántos de ustedes me pueden decir con claridad y perfección todas sus fortalezas? ¿Con claridad y perfección todas sus debilidades? ¿Con claridad y perfección cómo reaccionas bajo presión? ¿Qué te mueve y qué te motiva? Y no solo a ti, sino a la gente con la que trabajas, a tu jefe, a, a, a la gente con la que colaboras, a tus hijos, a tu pareja, pues yo casi te podría decir que el 99% te diría, tengo una noción, pero bien no sé.
1: No te puedes vender si no te conoces. No puedes ni siquiera accionar en donde eres bueno si no te conoces.
0: ¿Estás de acuerdo? O muchas veces, sin querer, te das un balazo en el propio pie por no tener identificadas tus debilidades. Al, al rato, si quieres, podemos ahondar en ese tema. en Grandes CEOs que lo han hecho por su falta de conocimiento propio. Entonces, ¿a qué vamos con el temperamento? Hay gente que le llama tu personalidad, tu temperamento, etcétera, etcétera. Pero básicamente aquí de lo que yo hablo es de la parte de tu personalidad con la que naces, la que es parte de tu esencia. Ahora, mucha gente cuando doy la conferencia siempre me encanta hacer la pregunta, ¿se nace con el temperamento o se hace? Y les pido que levanten la mano. Entonces, la mitad generalmente dice se nace, la otra mitad se hace. Otros dicen, bueno, es que es una combinación de los dos. Eh, por más combinación, primero viene el huevo o la gallina. Entonces, ¿se nace o se hace? Y antes de contestarles, ¿sabes lo que hago? Les presento un video de bebés cuates. Y entonces pongo un video de un bebé de estos dos cuatitos que han de tener unos, ¿qué? Como seis, siete meses. Y están en la cuna y la mamá les dice, buenas noches, ya me voy. Entonces, uno está así como, ay, papaloteando feliz de la vida. Y el otro nada más ve que se sale la mamá y se brinca de la cuna. Prisa. ¿A dónde tiene que llegar? ¿Me puedes tú decir el bebé de siete meses? No importa. Llega la mamá. Bueno, se cae, se da un golpe, te lo vuelve a meter. Se vuelve a salir la mamá. ¿Y adivina qué vuelve a hacer el bebé? Se escapa. Porque la esencia del temperamento de ese bebé que es dominante es retar, romper reglas, porque es parte de quién es. Y el temperamento del otro bebé que era paciente es: estoy feliz aquí, no tengo a ninguna parte a donde ir, ¿por qué me voy a brincar y golpear? ¿Cuál es la necesidad? Entonces, es muy interesante entender tu esencia, tus necesidades, tu oxígeno para poder encontrar como tantas cosas. Eh, o sea, imagínate que esta conferencia la tengo para educación de hijos, para ventas, para liderazgo, para trabajo en equipo.
1: Aplica a todo. Abs Escuchen bien, aplica a todo. Abs
0: Absolutamente. Bueno, te puedo decir, una vez tuve una sección en la tele en el Mundial, que se llamaba, dime cómo juegas en la cancha y te diré cómo eres en la cama. No por cómo pateaba la pelota, pero sí por su temperamento. Al saber el temperamento de alguien, te puedes ir desde el líbido, sus fantasías... Y exitosísimo
1: tu segmento. Todo. Okay.
0: <ríe> fue, sí. Fue justo cuando estaba Loret de Mola, broso. Y sí, era siempre o el de más rating o el de segundo más rating. Sí, 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 claro. Y eso que iban a hablar del mundial y del fútbol. Y yo hablaba de otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Bueno, relacionada. Pero así es. Entonces, conocerte es de las cosas más tan importante como saber escribir. Sin embargo, pues no es parte generalmente de la educación en la escuela.
1: No es parte, es fundamental. Justamente nosotros en Dalia, ¿no? Hablando del poder de las mujeres, eh, pues la filosofía. Muchas cosas se tienen que hacer allá afuera para que sea un piso parejo para hombres y mujeres. Pero nada como conocerte, ¿no? O sea, además, además, son cosas distintas. Pero... El, el poder y el ser líder y esta palabra de, de liderazgo que está tan desgastada y tan así pisoteada y demás, y es ser líder, y todos somos líderes o no, y bla, bla, bla lo que sea, el conocerte te va a poner en otro lugar. Ahora, podemos regresar a los bebés, esos bebés eh, eh, que en efecto yo... yo observando bebés, dando uh -huh. cuenta, es, claro que este trae su carácter, yo le digo carácter, esto es genético, pero se le, o sea, tiene, ya vas demostrando que tiene cierta personalidad. Totalmente. ¿no? Eh, eh, pues según lo que te pasa en la vida, según este, pues ahí uno se va moldeando finalmente.
0: Y la educación también influye
1: mucho. ¿Cuál, cuál es el, el, ¿por qué? El, Dices, bueno, que es la, la mayor parte de la gente no se conoce, yo creo que podemos decir que nos conocemos muy poco en general, más bien como muy poco, porque es cuando le dices a la gente, descríbete, pues sí, eh, sí, un poquito, como dices, tengo una noción, no sí. tengo una noción, ¿cuál es el
0: primer paso para el autoconocimiento? Ay, pues el primer paso es identificar, por lo menos en utilidad, para uno mismo y para los demás… Lo más básico es entender una descripción general. De ahí nos vamos a entender en qué brillo, cuáles son mis fortalezas. Porque fíjate, tu misión de vida y tus fortalezas son... Yo la primera vez que leí misión de vida y tus fortalezas, dije, ¿qué tiene que ver algo tan profundo, tan como espiritual con fortalezas? O sea, suena algo como seco y frío, y lo otro suena algo como una conexión con Dios, ¿no? está completamente junto con pegado. ¿Por qué? Porque en tus fortalezas es donde brillas, es donde te apasionas, es donde puedes compartirle al mundo lo que te gusta, es donde puedes ayudar. Porque te puedo dar un ejemplo, o sea, la forma de ayudar a los demás, de mi hermana, que es de temperamento social, que el social es muy cálido, es muy amable, y su segundo idioma es paciente. Este, ella, por ejemplo, en Los Ángeles, se va una vez al mes a las cárceles con los reos que ya están ahí de por vida, a platicar con ellos, a sacarles fotos, porque muchos de ellos en su vida han tenido una foto de ellos mismos. Nunca, sus papás nunca les sacaron una foto, imagínate. Para que se puedan ver en Pero, otra eh,
1: luz. Es, ¿Es su trabajo eh, de, ¿No? de tu hermana? o, es, que su o ella es su hobby, es su hobby.
0: Ella lo hace con todo el cariño, no le pagan obviamente. A mí que soy más práctica y dominante... Me dices hacer eso, ¿cuál sería mi peor pesadilla? O sea, ni en drogas haría eso yo. Me encanta ayudar de otra forma. Soy más práctica y más aterrizada de, de formas distintas. Mi punto aquí es, dentro de tus fortalezas y de lo que te apasiona, es como compartes con el mundo y ayudas a los demás. Pero tiene que estar enfocado en entender que te apasiona a ti? Entonces, primero es un conocimiento general, de ahí nos vamos específico a tus fortalezas, debilidades, y dos puntos que para mí son los esenciales de los temperamentos, que aunque hay millones de personas que hablan de temperamentos, y es más, empezamos con Hipócrates, que hablaba de cuatro temperamentos, que para mí es de los más acertados. Después, Mardson le llamó Disc, que tiene una película fascinante, por cierto, y es el creador de La Mujer Maravilla, o sea, y, 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 y del Detector, de mentiras. Luego nos vamos también Jung, habló mucho de los temperamentos, después tienes el enneagrama, después tienes Myers Briggs, que complica esto a 34, pero si tú entiendes los cuatro temperamentos, tienes la base. ¿Y a qué voy con lo más importante? Entender qué nos motiva.
1: O sea, el temperamento tiene que ver con lo que te motiva? 100%. Por ejemplo, cuál, a ver, vamos, ¿cuáles son los cuatro Ay, claro.
0: temperamentos? Sí. Vamos a empezar, tienes razón, me suelme me apasiona y me voy por todo. Ahí nos vamos y se los voy a resumir rápido, pero bueno. Tenemos el dominante, el paciente, el analítico y el social. Ojo, es importante entender, la gente cuando oye social dice, yo también socializo con gente no cuando hablamos de un social el social es el que está en el consultorio y ya conoció a todos los vecinos y ya se puso a platicar con todos le encanta hacer relaciones públicas conectar con el mundo entero o sea entre más amigos mejor Este, el social es muy alegre es muy optimista siempre ve el vaso lleno siempre tiene algún chiste que contar es el porrista del mundo Nos, nos alegra el día nos da esperanza es soñador es idealista ¿no? Tenemos al, al paciente, es las, la dulzura del universo, es el alma, es la caridad, es tus mandelas, tus gandhis, este, es esa gente intuitiva, con ese sexto sentido de bondad, de que entienden que ayudar es más importante que recibir de corazón. Hay un video de gemelitos donde los dos son cuatitos pacientes, ¿no? Entonces están abajo de la cama y le dice la hermanita, ayúdame a subir. Entonces ahí va y lo empuja, ¿no? Y ya que está arriba, el otro dice, Ay, ahora me ayudas. Ay, claro, corriendo baja y la sube. Y así se pasan tres horas. Descubren después que en la esquina hay una forma de subirte sin ayudar. Cero les interesa, les parece mucho más divertido bajar y ayudar que quedarte arriba. Cuando un dominante, que ahorita lo vamos a conocer, le diría, sí, te ayudo, te estiro la mano, pero ya estoy acá arriba, ¿para qué me vuelvo a bajar? Pues qué ilógico, ¿no? Okay. Entonces, bueno, el paciente, digamos, que es el alma, la caridad, la dulzura, la generosidad, la nobleza del universo. Después tenemos el analítico. El analítico es el estratégico, es el específico, es el que se fija en lo meticuloso, no se eleva a un pequeño detalle. El proceso nadie lo ve mejor que él. Para bien o para mal, es el que al, al fijarte tanto en todos estos detalles y, el, y la aguja en el pajar, es el más pesimista. Un sueño hecho realidad para control de calidad, para, para su propia vida, por más que no quiera, siempre puede ver lo que puede fallar útil para las empresas, no tan fácil para tu propia vida o para la de tu pareja porque así como exige de los demás, exige de sí mismo de los cuatro es el que más fácil puede caer en depresión porque siempre encuentra lo que puede fallar claro entonces el analítico y por último tenemos el dominante el dominante es el que nació para mandar, o sea desde que nació casi casi le dice ya córtenme el cordón ahorita no es cuando ustedes quieren es cuando yo digo es visceral, es explosivo, es demandante, es, es este, digamos, fuego. Si nos fuéramos por elementos, es que nos podemos ir por animales, elementos, y eso ayuda mucho a entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dominante, ahorita me encanta cuando la, la caricatura está de Elements.
1: Buenísima.
0: Que, que se centra en nada más dos elementos: fuego, ya. que hasta ella misma entiende que si se enoja, explota y se da un tiro en su propio pie, porque explota donde ella misma trabaja. Pues sí, pero. Eh, si va a terapia y el terapeuta le dice un dominante, pues controla tu... Bájale diez rayitas, contrólate. <ríe> Qué fácil decir, ¿y cómo le hago a mi reina? Si sí, mi naturaleza es explotar cuando estoy enojada. Entonces, esas estrategias no sirven para un dominante.
1: Oye, es, paréntesis, ¿sabes lo que pensé de esta, sí, sí, de sí, esta dime, película dime. de Disney? Elementos se llama, ¿verdad? Sí. Si esa película hubiera salido en lugar de Blancanieves, <ríe> claro, el mundo sería otro, ¿no? <ríe>
0: Completamente, porque los mensajes son. A mí me enloqueció. Lástima, porque se enfocó a dos elementos y nos es que faltó es para el desarrollo. Segundo. Ah, eso es, espero. Seguramente. Eso espero. O sea, que en la crees? segunda venga el elemento aire y tierra. Sí. Y cómo, porque, por ejemplo, justo ayer eh, eh, di una despedida soltera y me enfoqué a los temperamentos, enfocada a la relación de pareja. Y es que no paras de aprender, o sea, yo a la fecha he aprendido de mis hijas. O sea, yo llevo 30 años desde que mi mamá me enseñó temperamentos, pero en ese entonces observaba a mis hermanas, a mis papás, ahora observo a mis hijas, observo a los jefes que he tenido, observo a los colaboradores con los que he trabajado. Entonces, no hay fin de lo que puedes aprender y crecer con los temperamentos. Ahora
1: ninguno está mejor que otro, no es que es mejor ser uno que el otro, es mejor para ciertas cosas, Uf. y vamos a, ok. Me encantó. Yo ya ubiqué mi temperamento, ¿Qué, ¿qué? O sea, luego,
0: ¿qué tiene que ver con tu misión? De vida. De vida. Pero me encantó lo que dijiste, porque justo una de las cosas que les digo, los cuatro tiene diferentes fortalezas. Y los cuatro, llevando sus fortalezas al extremo son sus mismas debilidades de cada quien. Y como dices, muy importante, no hay el mejor y el peor, pero en ciertas áreas si hay áreas donde va a brillar uno mejor que el otro. Si al analítico le pide hacer relaciones públicas y estar conociendo gente nueva constantemente, no es su mayor sueño, créanme. Y si al social lo pones a estar en una oficina aislado a hacer contabilidad, y ojo, no quiere decir que no lo puedan hacer, lo pueden hacer, pero eso no les va a dar la felicidad. Entonces, tu misión de vida... Mi último libro que justo se llama El alma del éxito. Y se llama El alma del éxito porque es no solo llegar al éxito. La receta para ser exitoso es muy distinta a la receta para ser exitoso y feliz y pleno. Entonces, para lograr esa plenitud, cuando tú encuentras, primero identificas tu, tofar, tu, tu temperamento y lo abrazas, no sabes cuánta gente me escribe y me dice, es que yo me sentía pésimo porque pensé que era una uraña y me juzgaba por ser uraño. Hoy entendí que no tiene nada de malo, simplemente soy analítica y necesito más espacios». Y no pasa nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es abrazar tu temperamento, entenderlo, concientizar las debilidades y buscar la forma de que no sean tus enemigos.
1: O ¿Quiénes? Sea, ¿Quiénes? Tus, las tus debilidades, debilidades. Porque
0: sí. no van a desaparecer, pero sí las puedes manejar. Claro. Y, por último, esas fortalezas, ¿cómo las uso a mi favor para encontrar mi misión de vida? En mi caso personal, por ejemplo, mi temperamento es primer idioma. Los que más influyen es el primero y el segundo. Si tú haces una gráfica, siempre vas a tener los cuatro, porque esa es otra, ¿no? Oye, pues todos tenemos de los cuatro, claro. ¡Claro! Exacto, 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 Pero tienes tu primer idioma, tu segundo, tu tercero y tu cuarto. Influyen diferente porque el primero es el que más va a ser con los lentes con el que ves el mundo, ¿no? Eh, el, el social va a us usar unos lentes donde generalmente ve rosa, o sea, de positivo o amarillo, como le quieran poner a lo optimista. El analítico son lentes críticos que, que, que juzgan, que están viendo la posibilidad de lo que puede fallar. Es su naturaleza.
1: ¿Cuánto tiempo te tardas en describir el, el temperamento de alguien tú? ¿Cinco minutos de verlo? ¿De ver a alguien? Ah, para ver
0: a alguien. Ajá, estudiar,
1: este, hay o hay ciertas cositas ahí que te revelan.
0: Hay personas que rápidamente más o menos, si te das una noción, por las preguntas que hacen, por la forma de hablar, por el tono de voz, este, por si son más suaves sus, sus voces y si son más aceleradas, cómo escuchan, cómo observan. Eh, y hay gente que en su gráfica, cuando en tu gráfica es muy extrema, es muy fácil identificar. Cuando tu gráfica es un poquito menos extrema, es un poquito más complejo. Pero, ojo, no es como la película Divergente, no sé si la viste. No la vi. Bueno, en la película Divergente hay cinco temperamentos más o menos y se supone que Divergente es la mera mera porque es como parejito los cinco. Ella es todo. En el examen, si tú sales como en coma, como cinco de los dos, no eres divergente, necesitas terapia. Ok. ¿No? Ok. ¿Por qué? Porque estás tratando de agradar al mundo entero. Claro. Pues nadie es parejo, perfecto, todos. Hay gente menos extrema, hay gente más, este, men, más digamos, sin tantos picos. Pero entonces sí más o menos nos damos cuenta. Por ejemplo, en tu caso, eh, se te ve una persona súper intropetida, Introspectiva Observas mucho Analizas mucho
1: Soy analítica. Yo soy
0: te iba a decir Podría decir que tienes mucho de analítico Pero también creo que debes de tener algo de dominante Se ve que sabes también, lo que quieres sí. Que estás dirigida, enfocada Persistente De los cuatro temperamentos El más resiliente o el que más fácil se para Sin necesidad de otros Que no es ni bueno ni malo Nada más así es Es el dominante un paciente, por ejemplo, que es tan noble, es tan generoso, sí necesita escuchar, es al que más, fíjate, tus hijos pacientes, como papás, es al que más podemos influir en o enaltecerlos o apachurrarlos en tres patadas con tus palabras, los deshaces o los creces y aplica para la pareja y demás. Y no sabes, siempre me pasa en el curso cuando lo doy enfocado a educación de hijos, el papá o la mamá dominante que levanta la mano y dice, ¿cómo le hago para que mi hijo paciente sea menos paciente? Y obviamente la respuesta es, perdón. No, okay. Aquí es, ¿cómo le vas a hacer tú primero para aceptar el temperamento de tus hijos? Entenderlo y acompañarlo para engrandecerlo Y no al revés Visítanos en DalianPower.com Y conoce nuestra misión De cerrar la brecha de
1: género A través del desarrollo personal Y programas Para el crecimiento de empresas bueno, Porque justo te iba a preguntar En el caso de una oficina No, no hablando de hijos Sino de compañeros de oficina Es que, es que A la hora de la convivencia eh, pues el analítico no, pues el analítico no quiere convivir, no, pues este, eh, y el alegre, pues parece que pues es, es, es la alegría de la oficina. ¿Cómo, ¿Cómo ir entendiendo ahora? Pero antes de ir a eso, me gustaría un poco eh, ahondar un poquito. Dijiste, cada uno de los temperamentos tiene eh, pues no, cualidades. Y que, que, que ¿Defectos les dices? Sí, no, debilidades. Y debil,
0: debilidades. ¿Podemos enumerar algunas para cada Ay, uno? Con un placer, con mm. muchísimo gusto. Eh, por ejemplo, en el caso del dominante, y, y les voy a dar un ejemplo concreto para que veas que si a los mortales nos cuesta trabajo, también a los multimillonarios y auspicudos. Hay una serie nueva del de creador de Uber, no sé si la has visto. Es una joya, sí, véanla. Sí. Travis Kalanick, si ves, es... Bueno, al dominante le dice, quítate que ahí te voy. Si te fijas, lo que le dio el éxito son sus fortalezas. Ejemplo, fortalezas de un dominante. Arrojado, cree en sí mismo. Alto ego, sabe que puede, se atreve. Rompe reglas, a veces es necesario. Llevado al extrema, ¿qué pasó? Rompió reglas a extremos tales que empezó a hacer que cuando sale a la bolsa, pues los socios digan, es que este... O sea, rompe todas las reglas y se cree Dios. Tampoco. El, el ego puede ser algo muy sano. Quererte a ti mismo es maravilloso. En extremo es una arrogancia y prepotencia que te, no te permite escuchar y te quita por completo la humildad. Eso es una debilidad, por ejemplo. Entonces dejó de escuchar a los demás. A la única que escuchaba era Ariana Huffington, que era analítica, por cierto. Entonces era tan ordenada y estructurada que él le ponía atención. Pero de ahí en fuera no escuchaba a nadie más. Además, el ambiente laboral fue muy machista porque el dominante, con mucho poder, tiende en general a abusar de este poder hacer cegado y también las mujeres eh nada más que agregarle la testosterona sí, que esa sí. es otra historia hormonal pero influye en el temperamento y al final sus debilidades de romper tantas reglas de ser tan arrogante de no escuchar a nadie más hizo que lo corrieran de su propia empresa entonces hay un ejemplo muy claro de no tener conciencia es más yo sin conocerlo yo te hubiera dicho esto es de lo que puedes fracasar y así fue y tenemos otro ejemplo de otro temperamento. No sé si vieron la serie de WeWork. Sí. Se llama We crashed. Ese de temperamento, a diferencia del, de este, es social. Sus fortalezas le dieron la visión no solo de rentar oficinas y espacios, sino de crear áreas para socializar. Donde conozcas gente, donde puedes ligar, donde puedes jugar, billar, donde puedes echar café. ¡Genial! ¡Bravo! Te aplaudo. Llevado al extremo, errores del social, el que gasta, el gastador más compulsivo, menos medido, es siempre el es el social. El social, su filosofía es paga hoy, digo, este compra hoy, paga cuando puedas. Este, El vivir el hoy, ¿para qué me preocupo del mañana? El mañana, ¿quién sabe qué me trae? Igual me atropella un coche, mejor hoy me compro lo que quiero. Vive el presente, lo cual es maravilloso. Hay libros de mindfulness en extremo, pues te pasas. Entonces, este cuate... ¿Le pasó qué? Sus debilidades del social, que son gastar de más, eh, eh, despilfarrar, eh, este, este, llevar mal tu economía, tus finanzas, no llevar un orden que te valga gorro, y literalmente fue su, su por el cual también lo corrieron de su propia empresa. Y otros dos este, que, que nos faltan de fortalezas y debilidades, por ejemplo, el paciente sus fortalezas de ser esta persona tan sensible, tan generosa, en el momento que gente no cree en, en, en él, se deja caer así. Una vez de un, una conferencia, a las 30 top de una empresa de aceites esenciales. Uh -huh. Las 30 top de todo México. Y cuando estabas actuando, el, el, ah, porque yo me disfrazo y actúo y tengo pelucas <risa> y todo para que la gente claro, se para identifique. Que, para que no se duerman. Y exacto, qué idea, por cierto, no fue de mía, sino de mi mamá social, obviamente, ¿verdad? <risa> Entonces veo que le empiezan a salir lágrimas y después le pregunté qué pasó. Me dice, es que Jenny, por algo estoy aquí, obvio, soy una buena vendedora, pero ya llevaba unos meses súper congelada. Y lo que pasa es que mi offline o la persona que estaba arriba de ella empezó a cuestionarle, a no creer en ella y ella empezó a dudar de sí misma y empezó a ya no confiar en nada y en tres patadas se congeló en lo que estaba haciendo. Porque para el paciente dudar. Ella, es,
1: ella era paciente. Ella era
0: paciente. Conf desconfiar de ti mismo es súper fácil y cuando gente que amas, llámale papás, jefe, este, empiezan a dudar de ti, lo haces tuyo no lo cuestionas ni un segundo. Entonces, la falta de, cre de, de, de creencia en sí mismos o de autoestima, que por un lado es hermosa esa humildad que tienen. O sea, decía Oprah que una vez Mandela fue a una entrevista y Mandela le preguntó de corazón, eh, eh, excuse me, eh, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? ¿Cómo? ¡Obvio tú! O sea, un dominante te imaginas preguntando Claire, eso jamás. Claire. O sea, es como ya llegó el dios de la entrevista. Son,
1: son entonces, los pacientes son generosos, son, son, son
0: empáticos. El más, excelente observación, el más empático de los cuatro, el más generoso. Hay un libro fascinante, por ejemplo, de Dan Pink, que se llama ¿Por qué el cerebro derecho este, va a ser el que controle el mundo? Y él hablaba que automatizar todo lo del cerebro izquierdo o lo del dominante y sí. el analítico es mucho más fácil que automatizar lo del social, lo del paciente, que son esos soft skills o esa parte empática. Nosotros
1: le decimos habilidades de vida, las soft skills.
0: Ah, padrísimo. Habilidades de vida, perfecto. Entonces, esas habilidades de vida, seguramente llegaremos al punto donde automatizarán todo, pero eso le cuesta claro, mucho más. Exacto. <risas> mucho más. Entonces, sí, el paciente es, es, es un corazón. Y mira, yo originalmente, cuando actuaba el paciente como buena dominante, lo actuaba como un loser de lo peor. La verdad, ¿para qué te digo? Que ni nadie quería ser paciente. En esas tengo una hija que se me cae la baba, que es la mujer más maravillosa, creativa, está en centro, donde está florando como te puedes imaginar haciendo lo que es de ella. Y me enseñó a aprender, a valorar, a admirar, a que se me caiga la baba por el paciente. De lo que ofrece el paciente. Y obvio hoy lo actúo muy diferente, claro, porque hoy claro. lo admiro. Antes sí, de ella no lo admiro. ¿eh?
1: Pero entonces, ¿qué haces tú? Tú haces, o sea, ¿actúas para que la gente entienda los, los diferentes temperamentos?
0: Sí, por ejemplo, si ahorita yo fuera Patti, <risa> <risa> salgo con una cola, eh, una blusita de encaje. Y pues primero agradezco ¿no? la, la invitación, el honor de estar en Dalia en una empresa tan maravillosa que ayuda y cambia la vida de tantas mujeres. ¿Qué mejor puede ser para mí estar en un lugar así? Entonces, desde cómo me presento, cómo me comunico, eh, a veces me gana el acelere, ¿eh? <risa> pero trato de bajarle. Y por ejemplo, de mi Vale, que es mi, mi patia hermosa, su frase preferida de chica cuando se iba a buscar era, ma, ¿qué me conviene ponerme? Y mi hija dominante, Ania, ¿tú crees que le interesaba saber mi opinión de qué se iba a poner? Pero, por ejemplo, el día de hoy, al tener esto consciente, ¿qué hacemos? Mi Vale, además, que para combinar, para sensibilidad, es mucho mejor que un dominante. Yo me puse un vestido antes de venir, me dijo, mamá, estás, o sea, ese vestido parece señora de cien mil años, ella me escogió, me dio, una, sé que va, tiene mejor gusto que yo, y dos, en todo lo que yo puedo empoderarla, lo haré, siempre que puedo, porque entonces estoy construyendo en quién es.
1: Nos falta uno,
0: ¿no? Nos falta... Nos falta... ¿De quién nos faltó? Sí, el, el analítico, El analítico. ¿no? No. El analítico, sus fortalezas es bueno. Tienen una estructura envidiable. O sea, para hacer un manual, nadie te lo va a hacer mejor. Este, para tener que... Es el que menos lo influye en otras cosas. Es muy práctico, es pragmático, es de cifras, es de hechos. A mí no me vengas con choros emotivos. A mí dime el por qué sí, el por qué no. Debilidades del analítico, a veces el overthinking, pensar demasiado, análisis, parálisis, este, su dificultad. <risa> Está buenísimo, análisis, parálisis. Análisis, parálisis, su dificultad para gozar. O sea, si yo a un papá me dicen entonces, ¿qué me recomiendas? Porque un hijo analítico es un sueño. En la escuela va muy bien, es muy estudioso, es un adultito. Todo el mundo le dice parece adultito. ¿Qué tienes que enseñarle a gozar a veces? En, a en el trabajo,
1: ¿qué? ¿cuál es la debilidad del, en el trabajo?
0: Ah, no, pues para para la gente que, digamos, si tú contratas un analítico no tiene ninguna. Ahora. Puede ser una dificultad su falta de flexibilidad o cuando viene cambios a que tenga que cambiar, hacer cosas diferentes, trabajar en equipo su peor pesadilla. O sea, para que lo repita yo, mejor lo hago desde un principio, ¿para qué quieren que trabaje en equipo? Entonces, trabajo en equipo no es una de sus cosas que más le gusta. Eh, ad adaptarse a, a veces a otros estilos, por ejemplo, el analítico de un social y no dice ay qué bonito qué optimista piensa este de ser un hipócrita doble cara porque le cuesta trabajo creer que alguien puede ser estar tan feliz todo el tiempo a pesar de todo no es
1: medio amargoso entonces es medio
0: amargoso. podría podría ser este sí un poquito y a todo se le puede decir algo bonito o feo, se le puede decir amargoso o realista. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, a, a todos los temperamentos hay la palabra negativa para describirlo o positivo, ¿no? Por ejemplo, el, el social puede ser soñador o irrealista, o sea, se pasa y, y, y tiene unas expectativas irreales. Entonces, hay los dos lados para todo. Ok, entonces tu filosofía. Es, si yo
1: me conozco y yo digo, bueno, yo soy analítica y soy así así, porque sí coincido, estas son mis cualidades, estas son mis debilidades, la misión de vida, otra vez, volvemos. Además de que funciona muy bien, porque, ok, nada más, si me conozco yo, está más fácil también entender al de enfrente, ¿no? O sea, ok, yo... Eh, el de enfrente no es analítico. Ah, ok, o sea, lo que decías hace ratito. ¿no? Entonces, también sirve Pero fíjate, para la Retomando
0: ese punto, es vital, porque si entiendo el temperamento, ¿qué es lo que dejo de hacer que generalmente es tu peor enemigo por unas relaciones personales, interpersonales? Es no tomarte las cosas personales. Si yo entiendo que, ah, es que está el temperamento, entonces por eso me está cuestionando, no es porque, si es analítico y te cuestiona mucho, no es porque no cree en ti, es porque es una naturaleza cuestionar. Pero ya lo entendí, no lo tomo personal. Entonces, una de las joyas de los temperamentos es, una, no tomarte las cosas personales al entender. Es como un chango no se va a enojar con un pescado porque le pide que lo acompañe en el agua. claro. O sea, ¡ay, qué manera... poca! ¿Por qué no me acompaña al árbol? O sea, ¡qué flojo! Pues no, entiende que ahí es donde se siente cómodo. Lo más que pasa es que en la gente no se ve. En el reino animal sí, pero en los humanos no. Pero si yo subiera que el analítico es un búho, digamos, observador, entonces no lo voy a criticar porque no quiere venir aquí a volar conmigo a la fiesta.
1: En este mundo puede haber jefes, jefes, CEOs o c suite Sí.
0: Pacientes. Me encanta la pregunta. Sí, te voy a dar ejemplos hermosos de ellos. Venga. Eh, dos maravillosos que todo el mundo admira y tienes que leer. Uno de ellos es Jim Senegal, que era el CEO de Costco. Uh -huh. Jim Senegal, tú ves fotos de él y camina por Costco con su gafete igual que todos. Su oficina era del mismo tamaño del de todos. Y yo había leído antes de darle una conferencia a Costco mucho de él. Lo, no lo aman, lo idolatran. Y cuando fui les dije... A ver, ya, aquí entre nos. De veras sí es el ti. No, no, no. Se sabía el nombre de todos los que trabajaban en su estado. Su filosofía cuando salió a la bolsa era, aquí quiero que mi gente gane más que cualquiera de mi área, o sea, de, del mismo tipo de negocio. Sin embargo, quiero dar los precios más bajos del mercado. Y la competencia le decía, ay, papito, estás en drogas. Es al revés. El chiste es dar lo más caro posible y pagar lo menos posible. Lo siento, así no soy yo. No va a ir por ahí. Y su éxito fue honrar su esencia y por eso, hablando de misión de vida, logró lo que logró. Otro gran ejemplo es el creador de Starbucks. Fíjate, yo tengo, en mi libro viene un capítulo del alma del éxito que se llaman Productos con Alma. Uh -huh. Y justo a la gente, por ejemplo, yo te voy a decir, cuando tú estás sentada en Starbucks tomándote un cafecito, ¿qué es lo que sientes emocionalmente que sientes que sentada ahí? ¿Qué es lo primero que sientes? Que, que la primera palabra que te viene cuando estás sentada en Starbucks echándote el café. ¿Qué siento? No sé, comodidad. Comodidad. Eh, generalmente la gente dice comodidad, tranquilidad, paz, a gusto. Este, el creador de Starbucks era paciente. Y él decía que quería un tercer hogar porque tenemos la oficina y tenemos tu casa. Pero él quería un tercer lugar donde puedas llegar a sentirte en casa, donde te hablan por tu nombre. Si te fijas, es súper importante siempre que te llamen por tu nombre. Eh, me gusta también en la conferencia pongo anuncios de un, un minuto de estas marcas y hay un anuncio padrísimo de Starbucks donde lo único que habla no es de la calidad del café ni de que es el mejor café. No, habla de dos cosas. Una, que te puedes sentar a sentirte en familia. En, en, en cuando estás en el café y dos de cómo ayudan a los, a los agricultores de cada lugar donde están para apoyarlos, para comprar el café de ellos, para traer un poco de la cultura donde están. Entonces ve cómo su esencia está plasmada. Ahora, ve el anuncio, por ejemplo, de... Para los jóvenes que no nos han, que, que nos están escuchando... Googleenlo, no lo han visto. Nosotros todas lo vimos. El famosísimo anuncio de Apple... Cuando sale y decía... Esto es para los locos. Para los que rompen las reglas. Que era en negro y blanco, ¿te acuerdas? Si tú te fijas, todo lo que dice... Es todo lo que admira un dominante. El que se atreve. El que rompe las reglas. Los dos están dando mensajes súper diferentes pero los dos honraron quiénes son, no trataron de ser quienes no son y buscaron su misión de vida enfocada a sus pasiones y a lo que su corazón los lleva. El dominante de, de Steve Jobs venía a innovar y Starbucks viene a crear familia, a que te sientas en casa. Como yo les digo, si tú te llevas el café a tu casa, fue un asalto, pero si tú te quedas todo el día platicando, usando su, 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 su Wi-Fi, con la musiquita de jazz. Es un regalo. Ese es el concepto de ese café. No que te lo lleves a la casa.
1: Ok. ¿Cómo das el paso de entender quién eres? De hacer ese, este análisis, autoanálisis, y conectar con las muchas cosas que puede ser cada uno seguramente. ¿Cómo, cómo,
0: cómo es eso? Okay. Es... Lo, lo buenísima pregunta. En mi libro, justo en el último capítulo hay una hoja que te da casi el paso a paso. Lo primero que tienes que poner es ¿cuáles son mis pasiones y talentos? Porque tiene que haber un matrimonio. Te voy a dar un ejemplo. Mi hija tenía un, tiene una voz que te mueres, pero no es su pasión cantar. No sirve. Tienes que encontrar el matrimonio de... ¿Cuál es tu pasión con tus talentos? Innúmeralas. Ya que las enumeraste todas estas, vas a decir, con estas pasiones y talentos, ¿cómo lo quiero aplicar en lo que voy a hacer? Y dentro de lo que estoy haciendo, ¿cómo voy a poner mi granito de arena con estas pasiones y talentos que tengo? En mi caso, mi, mis, mi pasión y talento es entender el comportamiento humano. O sea... A mí te juro, literal, nada me puede dar más emoción. Yo corro mucho con audiolibros. Cuando escucho algo nuevo que, que me enseña algo, ay, me, me, literal, me, me vengo de emoción. Perdón la palabra, pero no hay otra. O sea, hace poquito estaba viendo, a mí que me encanta ver documentales, porque es lo que más me gusta de los documentales o las series de vida real, porque me enseñan de lo que sé y lo gozo y lo disfruto. Estaba viendo la vida de los Lakers. No sé si has visto esta no. buenísima. Se llama Winning Season. Okay. Y aparte, eh, entender al Magic Johnson, que es Pero. un socialote padrísimo, el que compró el equipo, es un dominante, este Karim, un analítico. Pero me encanta cómo empieza la segunda temporada, porque empiezan los dos coaches, el mero mero y el asistente. Y el asistente llega y le dice: Aquí ya te tengo nuevas estrategias, porque tenemos que romper, pues ya después de ganar, tenemos que engañar a la gente. Agarra y le cierra y le dice, papito, la estrategia ahora va a ser lo de menos. Ahora lo que vamos a tener que entender y trabajar van a ser las personalidades, los egos. Porque una vez que ya ganaron y empiezan a brillar, ya va a haber otro tipo de conflictos a los que nunca vivieron. De atenciones, de brillo, de... de... Entonces, eh, regresando a mi misión, es mi... mi mi pasión y mis talentos es entender conceptos complejos del comportamiento humano, aterrizarlos de forma sencilla, comunicárselos al mundo y ayudarle a la gente con todo lo que yo sé a tener una mejor vida, a aceptarse y a entenderse y juzgarse men este, menos para quererse más y poder dar más al mundo en el que vivimos.
1: Entonces, vivimos en un mundo diverso, en tanto, los espacios, está bien que sean diversos.
0: Totalmente. Porque... Es,
1: es mucho mejor. No solo, no solo está bien, es mucho mejor, porque si no voy a contratar a puros analíticos.
0: No, imagínate, justo cuando me dicen, yo les, les pongo el reto en el taller, vamos a hacer una kermés, pero tienes que dejar afuera uno de los tres. Obvio, el que dejes afuera te va a hacer un huecote, porque por ejemplo, si tú me dices, voy a dejar al, uh, dime uno, el primero que se te viene que es afuera, por ejemplo, al paciente, ¿sabes quién es el que trabaja mejor en equipo? ¿Sabes el que, el que menos necesita brillar? No me voy muy lejos, Messi, Messi, tú lees sus entrevistas siempre habla de la importancia del juego en equipo, de tener en mente a su familia que esté bien, que los demás se sientan bien. O sea, sus palabras, el 80% de lo que habla es de lo que le importa a un paciente. Imagínate si lo hubieran dejado fuera a Messi. Si dejas a un jugador de equipo en una organización de kermés, ¿quién va a tener ese balance y esa armonía? Es el equilibrio. Y así me puedo seguir con cualquiera. Somos esenciales para todo, pero... Si sí, hay ciertas, te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú vas a contratar recursos humanos. Y te digo, necesito que me contrates, o tú busques o elijas al próximo papa. Y imagínate que para un papa me escoges a un analítico dominante, como ser la imagen del público al papa. Estás hablando de una persona... Dura, secreta. No hay manera. Imagínate, le dices al Papa, ahora por favor besa los pies de los leprosos. O sea, no es porque sea mal ser humano, pero un analítico primero besar pies es su peor pesadilla, de quien sea. Y sobre todo si no están bañados, aunque sea de su pareja y de, de su bebé, para pronto, casi, casi. ...este... Y además de segundo idioma, dominante, cero cálido, no te vayas lejos, Ratzinger, a quién le cayó bien. Y no quiere decir que sea un mal ser humano, una mala persona, eso no lo sé. Puede ser por no lo ser, me da igual. Pero a simple vista. No, pero tráete un Papa Francisco. Social paciente. ¡Qué mejor temperamento que alguien cálido, alegre, chicharachero, sensible, empático! Entonces, necesitamos a todos en el mundo, pero si hay ciertos roles, donde ciertas personalidades brillarán más y se adaptarán más fácil a ciertos trabajos. ¡Qué
1: interesante!
0: <risa> y aplica a la vida familiar también. Ay, no, bueno, en la familia es una cosa hermosa, porque yo, por ejemplo, cuando, cuando hago lo de familia, les pido, hace poco di un curso con una amiga, y le llamamos temperamentos financieros, porque como vemos, el dinero es fascinante, porque es uno de los grandes conflictos. Imagínate, el analítico, que es súper previsor y ahorrativo. Claro. Eh, Betty, con la que lo hago, ella es analítica. Y su marido es social, que es el que jacó matata. El, el que, que nos... vamos a hacer
1: un fiestón ahorita y nos gastamos todo, ¡Todo! todos los ahorros. Dios
0: proveerá, ya veremos. La con... <risa> super pesadilla para un analítico. Entonces entender estas diferencias te ayudan a saber manejarlas y cuando dimos este taller nos mandaban el test no solo de las que tomaron el taller con nosotras obvio ya se enfocaba a dar los datos y el lujo de detalle de cómo invertir verdad este de toda la familia y yo nada más de ver las gráficas les digo ah aquí pasa esto con tal hijo aquí pasa esto con tal hijo con... o sea te vuelves un brujo como si leyeras una una este eh, cómo se si dice círculo mágico sin tenerlo, simplemente por entender los temperamentos. Y en pareja es igual, ¿eh? O sea, en parejas tú me dices, soy tal temperamento, mi pareja es tal, ah, yo te voy a decir, sus problemas son estos y tus fortalezas son estos. Y se lo dije, por ejemplo, a mi hermana desde que se casó, por entender el temperamento, le dije, esto al principio te va a pasar, 15 años después va a pasar esto, y estamos viviendo exactamente lo que le dije. Pero tiene solución, algunas. El autoconocimiento. el autoconocimiento, el el problema no es el temperamento, el problema es tomarlo personal y quererlo cambiar Fíjate una estadística interesantísima, el 70% de tus pleitos con tu pareja van a ser los mismos del día que te casas al día que te
1: mueres. 100%, ahora la gente no, dicen la gente no cambia, yo creo que sí cambia la gente, pero en tanto, ahora, en tanto cambia en tanto te conoces entonces, ya no te quiero cambiar.
0: La, la palabra que usaría yo es más que cambiar, modificamos. El, 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 naces con tu temperamento y mueres tu temperamento. Ejemplo, se ve que me encantan las series y las películas. Ya voy a ser yo Está mi podcast. Está buenísimo
1: porque así porque <ríe> aprende uno mucho de la vida.
0: Pero, ¿viste la película Belleza Americana? Sí. Bueno, para los que no la hayan visto, Peliculón. es fascinante. Peliculón. Peliculón. Y el protagonista es un paciente a todo lo que da. Sí. sí. Y su esposa es una dominante que le dice a Donna... Quítate que ahí te voy. Le tolera hasta que llega el punto que dice hasta aquí. Y no es que dejó de ser paciente, es que aprendió herramientas para poner límites, porque si no se iba a volver loco, pero se tardó muchísimo tiempo. Pero sí las aprendió. Ahora, si tienes este autoconocimiento desde antes, entiendes y buscas estrategias para aplicarlas, pero hasta para enseñar, por ejemplo, a un paciente que tiene que aprender a poner límites, como es el caso de este hombre, el decirle, pues pon límites, es como decirle a un dominante, pues no explotes, pues no va a pasar. Necesito otras herramientas, con un paciente que hay que hacer, a ver, vamos a practicar tú y yo a que yo te voy a regañar y tú me vas a poner límites. Y lo vamos a practicar 200, las que tú necesites, no pasa nada, no hay prisa, que estoy para eso. Las tiene que practicar y hacer roleplay. Le dices que sea un dominante y te manda a freír espárragos. ¿Yo sabes dónde practico una nueva conferencia la primera vez que la saco? ¿Dónde? Con un público de 5.000 personas. ¿Cómo? O sea, practicarla antes como no, para por no a un paciente <risa> le dices eso de frente al espejo a un paciente le dices eso dice la y me pasó con mis hijas vale mi chiquita venía a, a si tenía que hacer algo de oratoria lo practicaba 100 veces Ania me lo platicaba después así así sí. nacieron es más yo tengo un TikTok que se llama cómo motivar a nuestros hijos y Ania la grande en la universidad sacó una que sabes cómo se llama Cómo motivar a nuestros padres. Qué risa. Entendiendo los temperamentos. Y Vale, ¿sabes qué ha hecho con los temperamentos? ¿Qué? Cuadros. Así ah, es, artista. Vale ha pintado un cuadro que, ah, que, simboliza, ajá, que simboliza un paciente. Entonces, cada quien aterriza en lo que conoce en, en, en sus fortalezas y en su idioma.
1: Qué interesante, Jennifer. Me gustó más que
0: el enneagrama. Es cierto. Te voy a decir por qué me encanta más. Porque aprender cuatro... Es más fácil sí, que aprender exacto. 7, 9, 34. No, yo, yo nunca
1: entendí cuál era en el enneagrama.
0: Entonces tengo. Ahora, en el enneagrama, por ejemplo, el 3 es. Ay, no me acuerdo, yo lo tengo traducido en mi idioma, ¿no? <risa> Pero es más fácil decir eres dominante analítico, dominante paciente o dominante social, porque ya aprendiste los cuatro y los combinas, y si hay. O sea, tu segundo idioma influye mucho. Te voy a dar un ejemplo. O el orden. No es lo mismo un dominante analítico Steve Jobs a un analítico dominante Slim.
1: Okay. Son los dos
0: mismos idiomas en diferente orden. Okay. Y tampoco es lo mismo un analítico dominante Slim a un analítico paciente Bill Gates.
1: Pero sí, ya es como la maestría, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 ya tienes toda la razón. Pero, pero, pero no está mal, este, no está mal el volver a platicar contigo. Que, que, nos, eh, que, que ahondemos en eso. Muchas gracias por ah, venir.
0: Yo feliz y encanta seguir platicando. Además, como buenas, analíticos siempre te hacen unas preguntas padrísimas porque me encantan que profundizan en la información y son grandes entrevistadores. Claro, es, eh,
1: hay, que, hay que entender a fondo... este somos obsesivos de la sí,
0: realidad, sí, de y la verdad. Sí, muy observadores, además. Sí, Me encanta. Sí. Y las sutilezas las capta. Entonces, para mí, un privilegio. Muchísimas
1: gracias, Jennifer. Ha sido
0: un placer. Tu libro, otra ah, vez. Ah, y nada más rapidísimo, algo sí. importante, porque siendo un podcast enfocado a mujeres, hay algo muy interesante en cómo percibimos los temperamentos y los géneros. Entonces, por ejemplo, el dominante. La mayoría espero haya visto a este Sex and the City. O, o la serie de sexualidad. Bueno, Mr Big obviamente era dominante. ¡Wow! Qué hombre, control, protector, fuerte, admirable a morir. La mujer dominante, puta, qué genio tiene esta mujer, que se carga, que, o sea, yes. la percepción de los temperamentos es interesante. Ahora también al revés. Los patos y las patis. La mujer Patti, la Marlene Monroe, ¿no? Ay, que eh, princesa se llama. ¡Qué femenina! ¡Qué bonito! ¡Qué sutil!
1: ¡Claro! Así deberían de ser todas. El,
0: el hombre pato. ¡Ay! Ay no, qué, flojera. ¡Qué gutierritos! que no se defiende! Cuando es el mejor papá, ¿eh? Es el que más se va a parar en la mañana a ayudarte. O sea, pero mi punto interesante también del temperamento es que la percepción del temperamento y el género es muy interesante también.
1: Muy interesante. Da para un programa más también.
0: Entonces, mi libro, El mi alma libro. del éxito, está en Amazon. Ajá. Este, ¿Editorial? Está, este, no lo saqué con ningún editorial. Ah, independiente. Independiente. Eh, lo tengo en Amazon México, en Amazon Estados Unidos. Está en inglés también, okay, para buenísimo. quien lo quiera. Este, en Instagram, en arroba Jennifer Nasif, Ahí, quien quiera. Y háganme caso. Mi misión es ayudar. Si ustedes me quieren ayudar a mi misión, no les va a dar pena preguntar, porque a la gente le da pena y más en México, somos, ay no, por favor, me hacen un favor, pregúntenme lo que quieran, de lo que quieran, sea de hijos, de la empresa, de la chamba, de lo que quieran, este, me encanta poder ayudar y contestar esas preguntas. En Instagram es el que más me gusta porque les manda audios, me gusta más hablar que escribir, como se puede notar. Este, y tengo eh, dos podcasts, el último se llama Tenten Tips. el primero Maestría para el Éxito. Y los libros son el alma del éxito, los cuatro idiomas del amor, los cuatro secretos de los negocios. Y las TED Talks, pones Jennifer Nassif Ted, hay cinco TED Talks de temperamentos, de un resumencito enfocado a diferentes cosas de lo que acaban de escuchar ahorita.
1: Buenísimo, eh, gran cosa. Gracias, Gracias por compartirnos tu todo tu conocimiento. Al revés. Gracias por la
0: invitación y permitirme este espacio. Pues, y para tu a las, y pasión a las
1: películas y a las series. No,
0: sí. Ya sé.
1: Gracias, Jennifer. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Si llegaron hasta aquí, les recuerdo que nos dejen sus comentarios. ¿Qué tipo de temperamento tienen ustedes? Y lo que han aprendido en este episodio. No olviden darnos like, compartir y escribirnos sus dudas y sugerencias. Yo soy la... Laura Manso. me encuentran en redes sociales como arroba Laura Manso. Nos vemos en el próximo episodio. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.